Schön, willkommen alle, alle Jahre wieder hier in Essen. Freue mich hier zu sein, freue mich, dass die Bedingungen zusammengekommen sind, dass wir alle hier sein können und ich hoffe, es geht für euch so von den Platzverhältnissen her und von der Luft her, sonst meldet ihr euch. Ja. Gut, ähm, der Titel meines Vortrags war Alle Dinge sind des, oh. des Geistes Schöpfung. Gell? Alle Dinge sind des Geistes Alle Dinge sind des Geistes Schöpfung. Wie wir die Welt durch unsere Sichtweise genau. gestalten. Genau, danke. <lacht> Mehr ja. kann ich nicht dazu sagen. Ich möchte meinen Vortrag gern mit einer tibetischen Geschichte einleiten. Es war einmal eine alte Frau, deren Sohn ein Händler war. Oft schloss er sich einer Karawane an und ging nach Indien, um dort seinen Geschäften nachzugehen. Eines Tages sagte seine Mutter, Bodhgaya in Indien ist der Ort, an dem der perfekte Buddha erleuchtet wurde. Bitte bring mir eine gesegnete Reliquie von dort mit, einen Talisman, den ich als Fokus für meine Verehrung verwenden kann. Ich werde sie auf den Altar legen, sie anbeten und mich davor niederwerfen, wie wenn es der gesegnete Körper des Buddha selbst wäre. Viele Male wiederholte sie ihre Bitte. Doch jedes Mal, wenn der Sohn von einer Geschäftsreise in das heilige Indien zurückkehrte, merkte er, dass er die glühende Bitte seiner Mutter vergessen hatte. Mehrere Jahre brachte er es nicht zustande, ihr diese ersehnte Reliquie zu bringen. Eines Tages, als er sich bereit machte, wieder nach Indien zu fahren, sagte seine Mutter zu ihm, Sohn, erinnere dich auf deiner Reise an meine Worte. Wenn du mir dieses Mal keine Reliquie mitbringst, werde ich mich vor dir töten. Er war schockiert über ihre unerwartete Heftigkeit und schwor ihr, den Wunsch zu erfüllen. Nach vielen Monaten hatte er seine Geschäfte endlich abgeschlossen und reiste zurück in seine Heimat. Wiederum hatte er vergessen, für seine liebe alte Mutter eine echte Reliquie des Buddha zu erwerben. Erst als er sich dem Haus seiner Mutter näherte, erinnerte er sich an ihre Worte. Was soll ich bloß machen, dachte er. Ich habe nichts für Mutters Altar gebracht. Wenn ich mit leeren Händen nach Hause komme, wird sie sich umbringen. Verzweifelt sah er sich um, und entdeckte den ausgetrockneten Schädel eines Hundes, der am Straßenrand lag. Hastig riss er einen Zahn vom Kiefer und wickelte ihn ein. Als er nach Hause kam, präsentierte er seiner Mutter ehrfürchtig dieses Paket. »Hier ist einer der Zähne Buddhas«, sagte er. »Ich habe ihn in Buddhas Heimatland Indien erworben. Du kannst ihn als Unterstützung für deine Gebete benutzen.« die alte Frau glaubte ihm. Sie hatte Vertrauen in den Zahn und glaubte, dass er von Buddha selbst stammte. Sie machte ständig Niederwerfungen und Gebete vor dem Zahn, der für sie die wahre Verkörperung aller Buddhas war. 
Durch solche Praktiken fand sie den unerschütterlichen Seelenfrieden, nach dem sie lange gesucht hatte. Wie durch ein Wunder strömten aus dem Zahn des Hundes unzählige winzige durchsichtige Perlen und wirbelndes Regenbogenlicht. Alle Nachbarn waren erfreut am Altar der alten Frau, wo sie sich täglich versammelten, solche Segnungen zu erhalten. Als die alte Frau endlich den Tod erfuhr, umgab sie ein Baldachin aus Regenbogenlicht und jeder erkannte in dem verheißungsvollen Lächeln auf ihrem verhärmten Gesicht, dass sie eine spirituelle Befreiung erlangt hatte. Obwohl der Zahn eines Hundes nur wenige Segnungen enthält, stellte die Kraft des unerschütterlichen Glaubens sicher, dass die Segnungen des Buddha in diesen Zahn eindringen würden. So wurde ein bloßer Hundszahn nichts anderes als eine authentische Reliquie des Buddha und viele wurden gesegnet. Nun, das ist vielleicht eine leicht skurrile Geschichte, aber sie illustriert sehr schön, worüber ich heute Abend sprechen möchte. Es ist nämlich nicht nur eine Geschichte über das Vertrauen, sondern auch eine Geschichte über die Macht unserer Wahrnehmung, unserer Sichtweise. Denn es ist die Wahrnehmung, die die Welt kreiert, in der wir leben und auf die wir ständig reagieren. Wenn wir eine Affinität zu Reliquien haben und einen bloßen Hundezahn als echte Reliquie sehen, dann werden wir eine ganz andere Erfahrung des Zahns haben, als wenn wir ihn nur als Hundezahn sehen. Das leuchtet ein, oder? Unsere Wahrnehmung Sanya auf Pali ist der mentale Prozess, der die Welt erschafft, von Moment zu Moment. Und über diesen Prozess möchte ich heute Abend ein bisschen genauer sprechen. Denn die Arbeit mit der Wahrnehmung ist grundlegend für die gesamte Dharma-Praxis. Wir könnten sagen, dass Dharma-Praxis beinhaltet, dass wir unsere Sichtweisen grundlegend verändern. Die Sichtweise von mir selbst, die Sichtweise von anderen Menschen und die Sichtweise der Welt. Denn eine Art, wie man unser fundamentales Problem als Menschen beschreiben könnte, ist, dass unsere gewöhnliche Art der Wahrnehmung verzerrt ist und dass diese Tatsache uns viele Probleme bereitet. Ajahn Shah, der thailändische Meister, sagte einmal, um die Lehren Buddhas auf den Punkt zu bringen, es geht darum, dass wir unsere Sichtweise transformieren. Und ich möchte im Folgenden zuerst diesen Prozess des Wahrnehmens genauer betrachten und deutlich machen, wie diese Wahrnehmung mit vielen Faktoren verwoben ist und dann darauf eingehen, wie wir in der Dharma-Praxis mit solchen Sichtweisen und Wahrnehmungen auch äh, experimentieren können. Also, zuerst einmal zu diesem Prozess der Wahrnehmung selbst. Wenn wir darauf achtsam werden, was wir in unserer direkten Wahrnehmung spüren, sehen, hören, fühlen, zum Beispiel jetzt gerade, 
dann können wir feststellen, vielleicht, ich nehme wahr, dass ich gerade jetzt hier sitze, in diesem Raum, mit diesen Menschen zusammen. Ich nehme wahr, dass sich mein Körper jetzt gerade auf eine bestimmte Weise anfühlt. Ich bin mir bewusst, dass ich Geräusche höre. Ich bin mir vielleicht bewusst, hoffentlich bin ich mir bewusst, dass ich auch Farben, Formen sehe, visuelle Erfahrung und so weiter. Aber wenn wir jetzt in der Meditation anfangen, diesen Wahrnehmungsprozess genauer zu betrachten, dann fangen wir an zu sehen, was für ein komplexer Verarbeitungsprozess da eigentlich dahinter steckt. Und dieser Prozess fängt an bei ganz unmittelbaren sensorischen Reizen. Das sind noch wirklich vorsprachliche Empfindungen, die erst später im Geist interpretiert und eingeordnet werden müssen und in Begriffe eingeordnet werden müssen. Und erst durch diese Einordnung in Konzepte wird unsere Erfahrung bedeutungsvoll. Also erst dann bekommt sie einen Inhalt und einen Sinn. Es gibt einen Comic von Gary Larson, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, und äh, der illustriert das sehr schön. Man sieht da so eine Herde von friedlich grasenden Kühen. Und die eine Kuh sagt mit einem Ausdruck von Konsternation und auch einem gewissen Schrecken, hey, Moment mal, das hier ist Gras. Wir haben die ganze Zeit Gras gefressen. <lacht> das ist Wahrnehmung, Sanja in Aktion, dass diese Kuh plötzlich dieses Konzept auf ihre Erfahrung anwendet. Also Wahrnehmung ermöglicht uns das Erkennen und Einordnen unserer Erfahrung. Und das ist eine ganz wichtige und notwendige Funktion in unserem Geist. Ohne diese Funktion wäre unsere Erfahrung einfach so ein verschwommener, undefinierter Brei von irgendwelchen akustischen, visuellen, taktilen und so weiter Empfindungen. Und in diesem Einheitsbrei gäbe es weder ein Ich noch eine Welt. Ja? Weil auch dieses Ich und diese Welt sind Kategorien, die wir erst nachträglich hineinbringen. Also man weiß heute aus der Forschung, dass neugeborene Kinder noch ein sehr undifferenziertes Erfahren erleben haben und dass es circa eineinhalb Jahre dauert, bis die Idee eines Ichs sich so herausgebildet hat. Das ist ein gradueller Entwicklungsprozess. Also Wahrnehmung heißt, dass wir eigentlich aufgrund unseres Gedächtnisses, unserer Vorerfahrungen, bestimmte Objekte aus diesem Erfahrungsstrom ausschneiden und definieren und kategorisieren. Also zum Beispiel äh, Glocke, Mensch, äh, Fenster, Blumen, Beamer, Lampen und so weiter. Und wir brauchen solche Kategorien. Ohne solche Kategorien könnten wir kein Leben leben. Das ist gut, dass wir wissen, wie wir heißen, wo wir wohnen, wo wir heute Abend nach Hause gehen. Das ist gut zu wissen. Ja? Aber jetzt komme ich zu den Problemen mit dieser Wahrnehmung. Es gibt nämlich zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass uns oft gar nicht bewusst ist, in welchem 
grundlegenden Ausmaß unsere Wahrnehmung eben eine Wahrnehmung ist, wie sehr alles, was wir erleben, von unserem Geist fabriziert worden ist. Also wir sehen die Welt durch die Brillen unserer Konzepte, unserer Begriffe und meinen ganz naiv, dass das die Realität ist. Dass das jetzt die Realität ist, dass ich hier in Essen bin, mit euch in diesem Raum, das fühlt sich so real an. Das heißt, es ist uns nicht bewusst, dass das, was wir erleben, immer unsere Wahrnehmung ist. Das heißt, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann sind wir in dem Moment auch darin gefangen. Wie wir nehmen diese Wahrnehmungen für absolut, weil wir sie nicht als Wahrnehmungen erkennen. Und dann glauben wir das, was diese Wahrnehmungen uns sagen. Und das kann zum Beispiel heißen, dass wir auch fixe Ideen und Begriffe haben, über uns oder über andere Menschen, die enorm limitierend wirken können. Ideen, wer ich bin, die Idee, wer du bist, das kann zu einem Gefängnis werden, in das wir uns unwillkürlich einsperren. Mingyu Rinpoche hat mal gesagt, wenn wir in unseren Wahrnehmungen fixiert werden, verlieren wir unsere Fähigkeit zu fliegen. Also diese dieses sich einsperren, dieses fixieren, das wir die ganze Zeit machen. Wir verlieren dann die innere Flexibilität, die innere Freiheit. Das ist das erste Problem. Es ist uns nicht bewusst. Das zweite Problem ist, dass die Art, wie wir wahrnehmen, wie wir die Dinge identifizieren und dann natürlich in der Folge auch, wie wir denken und handeln, aufgrund unserer Gewohnheiten, man könnte auch sagen, aufgrund unseres Karmas, aufgrund unserer Denkgewohnheiten, aufgrund unserer Biografie, verzerrt ist. Also wir sehen nie frei von unseren Verzerrungen in unserem Geist. Und der Buddha sprach hier von diesen sogenannten Verkehrtheiten, die in unserer Wahrnehmung und in unserem Denken vorhanden sind. Und er bezeichnete damit wirklich eine verblendete Sichtweise, dass wir zum Beispiel vergängliche Dinge für unvergänglich halten oder dass wir an die Idee eines festen Ichs glauben. Rob Barbia, das ist ein Lehrer aus dem Geierhaus in England und er hat mich sehr beeinflusst in Bezug auf dieses Thema. Er hat ein Buch geschrieben, Seeing That Seeing that freeze, er schreibt, wir fühlen und glauben intuitiv an eine inhärente Existenz der Phänomene, an reale Erfahrungen eines realen Selbst in einer Welt der realen Dinge. Diese irrtümliche Sichtweise ist die tiefste Ebene dessen, was der Buddha als Ignoranz oder als grundlegende Verblendung bezeichnet die wir als fühlende Wesen miteinander teilen. Wir haften an und wir leiden aufgrund dieser Sichtweise. Wir haben als Menschen eine Tendenz, eine Welt zu erleben, die uns so stabil und solide erscheint. Wir nehmen Objekte wahr, 
die uns anziehend oder abstoßend oder relativ langweilig erscheinen und reagieren dann quasi automatisch mit Verlangen oder mit Aversion oder mit Desinteresse und ja, sich wieder abwenden. Wir nehmen uns selbst als ein stabiles, gleichbleibendes Ich an äh, wahr und wir richten unser Leben und unsere Handlungen ständig darauf aus, die Bedürfnisse dieses Ichs zu sichern und zu erfüllen. Diese Wahrnehmung ist nicht nur so auf dieser ganz grundlegenden Ebene verzerrt, die der Buddha so beschrieben hat, diese Illusion dieses Ichs, diese Illusion von Solidität und Festigkeit. Es gibt darüber hinaus auch noch all die persönlichen Verzerrungen aufgrund unserer Biografie. Also all diese Konditionierungen, die wir mitbekommen haben, zum Beispiel diese Selbstwahrnehmung, die überkritisch sein kann, oder selbstabwertend oder dann im Gegenteil narzisstisch. Gerade letzte Woche hat mir eine Frau erzählt, sie wurde zu ihrer Chefin gerufen und der erste Gedanke war, was habe ich falsch gemacht? Und tatsächlich hat sie eine Lohnerhöhung bekommen. <lacht> da sehen wir den Einfluss der Wahrnehmung. Wo geht unser Geist als erstes hin? Das sind so Konditionierungen. Also wir sehen die Welt immer durch die Brillen unserer Vergangenheit. Und das wird unser Gefängnis, das ist unser Problem. Wir lassen es zu, dass wir nur noch in diesen Annahmen denken und dann fällt es uns wahnsinnig schwer, darüber hinaus zu gehen, darüber hinaus zu denken. Und das schränkt uns in unserer Entwicklung und in unserem Potenzial ein. Jetzt, wenn wir Vipassana-Meditation praktizieren, dann üben wir uns genau in der Fähigkeit, diesen Wahrnehmungsprozess und diesen Fabrikationsprozess ein bisschen genauer zu durchschauen. Wir versuchen ja in der Meditation uns immer wieder mit der unmittelbaren, mit der unmittelbar gespürten und gefühlten Erfahrung zu verbinden. Und das heißt nicht mehr immer durch die normalen Brillen, durch die normalen Konzepte zu schauen. Wir versuchen auf eine Art, könnte man sagen, auf eine weniger konzeptuelle Art in Berührung zu kommen mit unserem Erleben. Zum Beispiel wollen wir in der Meditation einfach nur das Fließen des Atems spüren und nicht zu viele Konzepte drauflegen. Wir versuchen wirklich einfach nur die Empfindungen an der Bauchdecke oder bei der Nase wahrzunehmen. Oder wir nehmen wahr, was gerade für Sinneseindrücke da sind. Von Moment zu Moment, jetzt gerade, könnt ihr immer wieder schauen, bin ich im Kontakt mit meinem Erleben, spüre ich meinen Körper, ah ja, ich, ich sitze da, genau, da ist ein Atem, Genau, das versuchen wir immer wieder in diese unmittelbare Erfahrung zu kommen, ohne zu viele Schichten von Konzepten und Geschichten draufzulegen. Und natürlich macht der Geist das weiterhin, das wissen wir alle, wenn wir mal fünf Minuten meditiert haben, das ist sehr schwer, aber immerhin fangen wir an, diesen Prozess immer und immer wieder zu sehen. Und wenn wir weiter praktizieren, 
wenn wir immer wieder das machen, immer wieder aufwachen aus all diesen Ko äh, Fabrikationsprozessen, dann führt das längerfristig zu einer Beruhigung dieser Dauerproduktion von Gedanken, von Ideen, von Geschichten. Und das hilft uns wirklich, dieses Dickicht, das wir da geschaffen haben, dieses Dickicht von Gedanken und Konstruktionen ein bisschen auszulichten, ein bisschen aufzulösen. Und das hilft uns, uns ein bisschen aus der Klammer dieser Konstrukte zu lösen und sie vielleicht zu erkennen als Konstrukte und zu hinterfragen. Das ist der Punkt. Also ein Beispiel, wenn wir den Atem einfach nur so als Konzept nehmen, dann ist das zunächst mal einfach ein Begriff, der Atem. Ja? Aber wenn wir uns der tatsächlichen Erfahrung von Moment zu Moment zuwenden, dann fangen wir an zu merken, wie die Empfindungen sich von Millisekunde zu Millisekunde verändern. Die bleiben nicht gleich. Und kein Atemzug ist gleich wie der andere. Wir fangen an, immer feinere Nuancen und Facetten jedes Atemzugs mitzukriegen. Wir kriegen diese Vielfältigkeit mit, die weit über die sprachliche Differenzierungsfähigkeit hinausgeht. Und dann merken wir vielleicht, kann ich irgendwo den Finger drauf halten und sagen, da ist der Atem, könnt ihr das? In dem Moment, wo ich sage, da ist der Atem, ist der Atem schon wieder vorbei. Ja? Wo fängt der Atem an? Wo hört er auf? Irgendwie entzieht sich die Erfahrung des Atems dieser konzeptuellen Festlegung durch den Geist. Wir können schon so ganz grob konventionell von einem Atem sprechen, aber wenn wir versuchen, ihn begrifflich zu fassen, dann merken wir, er lässt sich nicht fassen. Ja, könnt ihr das nachvollziehen oder findet ihr das komisch? Ja? Okay. Also was wir erkennen können, ist, dass unsere phänomenale, unsere erlebte Erfahrung eigentlich ein Strom sich ständig wandelnder Empfindungen ist und dass alle unsere Konzepte und Begriffe etwas sind, was wir erst obendrauf legen. Und erst durch diese Konzepte werden Objekte durch, zu, Konze äh, zu Objekten. Ja? Das heißt, diese Objekte, die ich da ständig sehe, identifiziere, Menschen und so weiter, die sind nicht so absolut, wie ich meine. Und das können wir mit allem machen. Wir können irgendein Objekt nehmen und es lange genug untersuchen, bis wir irgendwann nicht mehr nicht mehr genau sagen können, was es ist, wo es anfängt und wo es aufhört und was letztlich seine Natur ist. Was ist ein Schmerz wirklich, wenn wir versuchen, ihn wirklich zu fassen? Was ist eine Hand? Was ist ein Baum? Alle Kategorien werden fragwürdig, wenn wir anfangen, sie genau zu untersuchen und zu hinterfragen und dies zeigt uns mehr und mehr, dass Kategorien immer nur sehr grobe Behelfsmittel sind. Die geben uns so eine temporäre Stabilität und Ordnung, 
in unserem Erlebensfluss. Aber die, diese Objekte sind nicht so fassbar, wie wir das normalerweise meinen. Und das ist das, was man meint, wenn man sagt, dass alle Phänomene letztlich leer sind. Sie sind nicht zu fassen, sie haben keine absolute gleichbleibende Identität, auf die wir den Finger legen können, sondern sie bekommen sie immer nur durch unseren Geist, durch die Kategorien, durch die Begriffe zugeschrieben. Und diese Zuschreibungen und diese Kategorien, das fangen wir an zu merken, die verändern sich auch, die bleiben nämlich auch nicht gleich. Und das merken wir manchmal nicht, wie sehr sich solche Konzepte verändern können, wenn wir in einem sehr emotionalen Zustand sind. Also wenn man zum Beispiel sehr wütend ist, sehr zornig ist auf eine Person, dann hat man wahrscheinlich so diese Idee, dass die andere Person einfach von Natur aus inhärent unausstehlich ist. Ja? Oder? Die ist einfach so von Natur aus, die wurde schon so geboren als unausstehliches Wesen. Ja? Und doch haben wir vielleicht alle schon gemerkt, wie sich solche Wahrnehmungen verändern können, oder? Wie eine Person, die uns vielleicht mal unsympathisch war, uns später ans Herz gewachsen ist. Und es geht genauso in die andere Richtung, dass vielleicht eine Person, die wir angebetet und vergöttert haben, uns heute völlig kalt lässt. Auch unser Bild von uns selbst kann sich wahnsinnig verändern, ohne dass uns das wirklich bewusst ist. Wir haben komischerweise dieses Gefühl, ein stabiles Selbst zu sein, aber wenn wir genau hinschauen in der eigenen Erfahrung, dann verändert sich dieses Selbstgefühl Tag ein, Tag aus. Sogar innerhalb eines, eines Tages kann sich dieses Selbstgefühl enorm verändern. Man spricht ja von diesen acht weltlichen Winden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Gewinn und Verlust, Ehre und Verachtung, Lob und Tadel, Freude und Leid, die wehen ständig in unserem Leben. Und wenn wir mal anfangen, darauf zu achten, können wir sehen, wie unser Selbstgefühl ständig in diesen Winden quasi flattert. Ja, sehr, sehr instabil. Da spricht jemand ein paar anerkennende Worte zu uns, klopft uns auf die Schulter und schon bläht sich das selbst auf. Wir fühlen uns so aufwärts getragen und dann läuft es mal nicht so rund, wir müssen eine Kritik einstecken und schon sacken wir zusammen. Also das, auch das Selbst wird sehr, sehr unterschiedlich erlebt. Und das sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen wie veränderbar alle diese Wahrnehmungen wirklich sind. Diese Wahrnehmungen verändern sich andauernd und damit die subjektive Welt. Die gesamte Welt verändert sich von Moment zu Moment. Es ist nicht nur das Wetter, das sich verändert, die Temperatur und die gesamte erlebte Welt, in der ich lebe, verändert sich Tag ein, Tag aus. Und das ist wichtig zu sehen, wie veränderbar unsere Wahrnehmungen sind und wie bedingt durch ganz viele Einflussfaktoren. Also wir haben neben der schon erwähnten Biograf Biografie, die natürlich einen großen Einfluss hat, 
äh, unser Vorwissen, das eine Rolle spielt, aber auch unsere aktuellen Erfahrungen, unsere aktuelle Stimmung, äh, unser körperliches Befinden und so weiter. All dies formt unsere Wahrnehmung und unser Erleben. So, also wir hatten quasi den Prozess der Wahrnehmung, die Probleme mit der Wahrnehmung und jetzt möchte ich zu diesem Thema kommen. Was heißt das jetzt für unsere Dharma-Praxis? Was sollen wir mit dieser Erkenntnis anfangen, da diese Welt, in der wir leben, eine selbstgeschaffene Welt ist, fabriziert durch unsere Wahrnehmungs- und Interpretationsprozesse? Wie sollen wir damit umgehen? Wäre es ein sinnvolles Ziel, einfach alle Fabrikationsprozesse aufzugeben und einfach ohne Konzepte zu leben? Man kann nämlich tatsächlich durch intensive Meditation diesen ständigen, fast zwanghaften Produktionsprozess unseres Geistes tatsächlich massiv bremsen oder abschwächen. Wenn ihr schon mal über längere Zeit intensiv meditiert habt, habt ihr das vielleicht gemerkt, wie der Geist in eine Sammlung reinkommen kann, wie die Gedankentätigkeit abnimmt und vielleicht habt ihr dann auch schon erlebt, wie sich die Wahrnehmung durch Meditation enorm verändern kann. Und das hat damit zu tun, dass in der Meditation so die normalen, konditionierten Wahrnehmungsmuster ein bisschen an Kraft verlieren. Also wir können sagen, sowohl die Achtsamkeitsmeditation als auch die Sammlungsmeditation führen zu einer gewissen Beruhigung dieser zwanghaften Fabrikationstendenz in unserem Geist. Und sie führen dazu, dass wir weniger Schichten von Wahrnehmung und Interpretationen und Konstrukten ähm, auf die Erfahrung legen. Und manchmal gibt es sogar in intensiver Meditation so Momente, wo die Wahrnehmung ganz aufhört. Und das ist zweifellos eine sehr, sehr wertvolle und äh, tiefe Erfahrung, in Kontakt zu kommen mit etwas, was jenseits unserer konzeptuellen Erfahrung liegt. Aber das alleine macht Dharma-Praxis nicht aus. Und es ist sicher nicht das einzige Ziel, denn ohne Konzepte können wir schlicht und einfach nicht leben. Wenn wir in dieser Welt leben wollen, dann müssen wir immer mit Konzepten umgehen. Wir leben in einer Welt der Wahrnehmung, der Konzepte, der Begriffe. Ziel unserer Dharma-Praxis sollte es einerseits sein, im Wissen um diese Wahrnehmung flexibler zu werden im Geist. Zu wissen, das sind immer nur Wahrnehmungen und das heißt zu erkennen, ich muss mich ja gar nicht so festlegen, so versteifen auf eine einzige Wahrnehmung. Das heißt, wir können das zu einem Ziel machen, da ein bisschen geschmeidiger zu werden, ein bisschen flexibler zu werden in unseren Wahrnehmungen. Und zweitens, können wir ganz bewusst, wenn wir Wahrnehmung als Wahrnehmung erkennen, äh, bewusst solche Wahrnehmungsweisen kultivieren, die befreiend sind, 
die unser Herz und unser Geist öffnen, im Wissen darum, dass es immer Wahrnehmungen sind, Sichtweisen sind. Also das Ziel ist es nicht, Sichtweise A durch Sichtweise B zu ersetzen, das wäre einfach nur Dogmatismus, sondern freier zu werden in Bezug auf unsere Wahrnehmung, in Bezug auf unsere Sichtweisen. Und das heißt zu sehen, dass wir durch unsere Intention und unsere innere Ausrichtung anfangen können, Sichtweisen bewusst zu wählen. Ja? Dass wir da merken, ich gestalte meine Welt aufgrund der Intention, die ich hineinbringe und das prägt die Sichtweise und damit die Welt, in der ich lebe. Also Dharma-Praxis so gesehen ist ein Prozess, in dessen Verlauf sich unsere Sichtweisen grundlegend verändern können und flexibler werden können. Wenn wir es wagen, unsere aktuelle Sicht der Welt, unsere aktuelle Wahrnehmung ein bisschen zu hinterfragen, dann eröffnet sich uns eine tiefere, eine weitere Sichtweise. Und vielleicht kommt dann diese Sichtweise auch irgendwann an ihre Grenzen. Und dann wird sie abgelöst durch eine noch weitere, noch tiefere Sichtweise. Und so eröffnen sich uns im Verlaufe unserer Praxis immer neue Tiefen, immer neue Horizonte, ähm, neue Wahrnehmungen. Und bei jeder Sichtweise können wir uns bewusst sein, das ist einfach meine jetzige Sichtweise. Wer weiß, wie ich es, ich es in einem Jahr oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren sehen werde. Ich weiß es nicht. Es ist ein offener Prozess. Ja, das ist kein schneller und kein radikaler Prozess, weil unsere Art wahrzunehmen, wie ich es schon gesagt habe, sehr, sehr konditioniert ist und deshalb oft blitzschnell und automatisch abläuft. Also wir haben so tiefgreifende Wahrnehmungs- und Denkgewohnheiten, die wir seit vielen, vielen Jahren eingeübt haben, dass es wirklich Zeit und Praxis braucht, so diese Fixierungen ein bisschen aufzuweichen. Aber wir können spielerisch anfangen. Wir können spielerisch damit anfangen, ein bisschen zu experimentieren mit Sichtweisen und dadurch flexibler zu werden in unserem Geist. Rob Barbia spricht bei Dharma-Praxis eigentlich als von einer Entdeckungsreise, auf der wir mit verschiedenen Betrachtungsweisen experimentieren. Ja, und darauf möchte ich jetzt eingehen. Was heißt das mit Sichtweisen experimentieren? Im Wissen darum, dass es Sichtweisen sind. Ähm, konkret heißt das, dass wir ganz bewusst uns entscheiden können, eine gewisse Sichtweise einzunehmen, so wie wir uns eine gewisse Brille aufsetzen. Die erste äh, Variante, die ich heute Abend erwähnen möchte, und es gäbe endlos Möglichkeiten, ja, dass ich meine, mit Sichtweisen spielen, das eröffnet uns einen ungeheuren Fundus an möglichen Sichtweisen. Aber heute möchte ich so auf drei Hauptthemen eingehen. Das erste 
sind so diese drei Sichtweisen von Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und Nicht-Selbst. Das ist so das Erste, auf das ich eingehen möchte. Im Pali-Kanon, also in den frühen Texten, gibt es mehrere Stellen, wo der Buddha lehrt, es sei so wichtig, die Wahrnehmung von Vergänglichkeit, von Unzulänglichkeit oder Leidhaftigkeit auch genannt und von Nicht-Selbst zu entfalten und zu kultivieren, weil wir dadurch unsere Anhaftung an und unsere Vernarrtheit in die weltlichen Dinge auflösen können. Das ist der Zweck und das positive Potenzial dieser Sichtweisen. Sie wirken unserer Anhaftung entgegen. Zum Beispiel heißt es, wird die Wahrnehmung der Vergänglichkeit entfaltet und häufig geübt, Bezwingt sie alles Sinnesverlangen, bezwingt sie alles Verlangen nach Dasein, bezwingt sie alle Unwissenheit und hebt sie den Dünkel des Ich Bin auf. Wie wir gesehen haben, haben wir diese Wahrnehmungsgewohnheit, die Welt und uns selbst als viel realer und viel dauerhafter zu sehen, als sie es tatsächlich sind. Und dies führt dazu, dass wir viel mehr daran anhaften, als wenn uns wirklich zutiefst bewusst wäre, wie vergänglich, wie unzulänglich, wie unzuverlässig wirklich die Dinge sind und leer von einem selbst. Und wir können in unserer Praxis bewusst auf diese drei Aspekte achten. Wir können sie wie eine Brille quasi aufsetzen und unsere Erfahrung durch diese Brillen anschauen. Wenn wir uns bewusst dem Thema Vergänglichkeit zuwenden möchten, dann könnten wir, das ist nur eine Möglichkeit, uns ganz bewusst auf das Ende von Erfahrungen achten. Also wir könnten bei der Meditation wirklich auf das Ende eines Atemzugs achten, auf das Ende einer Empfindung. Aber wir können das auch im Alltag wenn wir uns äh, verabschieden, wahrnehmen, wahrnehmen, jetzt geht etwas zu Ende, wenn diese Veranstaltung zu Ende geht, wahrnehmen, jetzt geht etwas zu Ende. Es geht eigentlich immer irgendetwas zu Ende, wenn wir genau hinschauen. Ja? Das Interessante ist, unser Geist geht viel mehr auf die Anfänge. Wir mögen das Ende nicht, weil das ist immer so ein bisschen, etwas geht zu Ende und dann springen wir auf das Nächste. Das heißt, wir achten viel mehr auf die Anfänge. Und wir können bewusst uns entscheiden, uns viel mehr auf das Ende von Dingen zu achten. Zum Beispiel habe ich angefangen, das wirklich den Leuten auch im Retreat zu sagen, es ist wichtig, bis zum Ende eines Retreats zu bleiben, weil der Geist diese Tendenz hat, früher abzufahren, damit man dann schneller etwas anderes anfangen kann. Kennt ihr das? Diese Tendenz, die Dinge nicht zu Ende zu bringen, das können wir zu unserer Praxis machen. Ich bringe die Dinge zu Ende und ich bin mir bewusst, dass sie zu Ende gehen. Ja? Das ist Kontemplation der Vergänglichkeit, ganz praktisch. Und wenn wir uns auf das Ende achten, wenn wir diese Sichtweise der Vergänglichkeit hineinbringen, darauf achten, was ist die Wirkung dieser Sichtweise? Ich habe ja gesagt, der Buddha hat das gelehrt, mit dem Zweck, die Anhaftung zu lösen. Und das können wir bemerken, 
wenn wir uns anfangen, auf das Ende der Dinge zu achten, dann kann das im Geist eine gewisse Entspannung und ein Loslassen begünstigen, weil wir immer tiefer begreifen, alles geht zu Ende. Es lohnt sich nicht so fest anzuhaften. Ja? Dann können wir auf das Thema der Unzulänglichkeit, der Leidhaftigkeit achten, indem wir zum Beispiel ganz bewusst hinspüren, wo erlebe ich denn diese Unzulänglichkeit. Manchmal ist das sehr einfach zu sehen, ganz offensichtlich, wenn wir Schmerzen haben, wenn wir Streit haben mit jemandem oder so. Aber es gibt auch viele Situationen im Leben, wo es nicht so ganz offensichtlich ist, wo wir aber bei genauerem Hinsehen auch merken, naja, dieser Schokostängel war schon fein, aber hat er mir die tiefe Erfüllung gegeben, die ich mir eigentlich im Grunde meines Seins ersehne? Immer wieder. Immer wieder, aber wirklich? Einfach immer wieder merken, ist das wirklich das, wonach ich mich zutiefst sehne? Ja? Und dann werden wir merken, alle diese vielen Erfahrungen im Leben sind nett, ja, sind schön, aber sie geben uns nicht das, was wir zutiefst wollen, oder? Könnt ihr das nachvollziehen? Einfach wirklich diese Ducker-Qualität zu merken, das sind alles nur Erfahrungen, aber da irgendetwas in mir ist noch nicht berührt und genährt. Ich muss nämlich an einem anderen Ort suchen, das ist ja der Punkt. Aber auch hier, wenn wir anfangen, uns ein bisschen einzustimmen auf diese Unzulänglichkeit, wenn wir diese Brille aufhaben, dann können wir auch wieder vielleicht bemerken, wie sie uns hilft, ein bisschen loszulassen, ein bisschen gelassener zu werden. Einfach weil wir wissen, ja, dieses tolle Kleid, es wäre schon schön, aber es wird mir nicht das ultimative Glück geben. Okay, ich lasse los. Ja? Dann kommen wir zum Nicht-Selbst. Ähm, ich kann das jetzt nicht so ausführlich erläutern, aber es geht kurz gesagt um diese Sichtweise, dass nichts, keine Erfahrung, kein Ding mein Ich letztlich ausmacht und definiert. Also, dass auch dieses Ich, von dem ich immer so ausgehe, letztlich ein temporäres Konzept, eine Festlegung ist, die ich einfach mache mit dem Geist. Und auch hier können wir diese Brille von Nicht-Ich-Bewusst ähm, anwenden, in unsere Erfahrung hineinbringen, zum Beispiel indem wir uns hin und wieder in Erinnerung rufen, nicht ich, nicht mein, dieser Ärger bin nicht ich, das ist nur Ärger, ist nicht mein, äh, dieses irgendein Gefühl, dieser Atemzug, bin nicht ich, ist nicht mein. Nur dieses kleine Nicht-Ich, Nicht-Mein kann uns manchmal wieder ein bisschen in Erinnerung rufen. Okay, los, entspannen. Diese Sichtweise wirkt dieser Gewohnheitstendenz entgegen, uns ständig mit allem zu identifizieren mit unseren Dramen, mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, mit unseren Meinungen, unsere Meinungen, das ist auch groß. Nicht ich, 
nicht mein, sind nur Meinungen. Ja? Wir brauchen unser Selbstbild nicht auf all diesen Dingen aufzubauen. Wir können sie einfach sein lassen. Gefühle sind Gefühle, Meinungen sind Meinungen, Gedanken sind Gedanken, der Körper körpert vor sich hin. Ist alles nicht ich, nichts ist mein. Und das hilft uns wirklich, solche pauschalisierenden Aussagen über uns ein bisschen loszulassen, freier zu werden, uns nicht so zu, ähm, festzulegen. Die zweite Sichtweise ist eine bewusste Wahrnehmung der innewohnenden Güte in den Wesen. Im Unterschied zu diesen Sichtweisen, die ich eben erläutert habe, die eher auf die Nachteile der Phänomene gerichtet waren, geht es hier darum, dass wir ganz bewusst auf das achten, was positiv ist. Und ein Beispiel ist diese Sichtweise der liebenden Güte von Meta, die ihr sicher kennt. Es ähm, heißt ja, dass die unmittelbare Ursache von Meta ist oder von liebender Güte ist, dass man die gute Seite der Wesen sieht und nicht ihre Fehler. Also wir können bewusst eine Sichtweise kultivieren, wo wir bei jedem Menschen und wir fangen an bei uns selbst und dann bei allen anderen ganz bewusst auf die liebenswerten und die wertvollen Qualitäten achten. Und das fördert ganz von alleine Entschuldigung, die Entfaltung der liebenden Güte. Und das tönt vielleicht so ein bisschen simplistisch, aber wir alle waren bestimmt schon mal in solchen Konflikten verstrickt, wo wir unfähig waren, noch irgendein gutes Haar am Gegenüber zu lassen, wo wir unser Gegenüber pauschal nur noch als böse oder faul oder sonst irgendwie schlecht abqualifiziert haben. Und dann ist es wirklich eine Praxis, diese Brille aufzusetzen, und zu schauen, was ist denn vielleicht trotz allem gut an dieser Person? Gibt es vielleicht irgendetwas, im Verborgenen vielleicht sogar, was ganz okay ist? Und das ist nicht immer leicht, das zuzugeben, dass ein Mensch, mit dem wir so Mühe haben, irgendetwas macht, was gut ist oder okay ist zumindest. Vor Jahren habe ich in einer Familienberatungsstelle gearbeitet und da hatte ich es mal mit einer Mutter und einem Sohn zu tun, die es sehr schwer hatten miteinander. Und mein Kollege und ich haben zusammen ein Gespräch mit dieser Mutter geführt und sie erzählte endlos lange von all den Verhaltensauffälligkeiten und Störungen ihres Sohnes und es war wirklich eine ziemlich deprimierende Geschichte. Und irgendwann fragte mein Kollege sie, was sie denn eigentlich möge an ihrem Sohn, was sie wertschätze an ihm. Und die Frau verstummte und es dauerte lange, es dauerte sehr lange, bis die Frau endlich und fast widerstrebend sagte, sie finde es gut, dass ihr Sohn morgens das Bett mache. <lacht> Mich hat das damals sehr betroffen gemacht, dass diese verzweifelte Mutter vor lauter Konflikten mit ihrem Sohn seine Qualitäten fast nicht mehr sehen konnte. Aber immerhin, das war mal ein Anfang zu sehen, dass er sein Bett macht morgens. 
Und ich kann das total gut verstehen, dass es uns Mühe macht, irgendetwas anzuerkennen im, im anderen Menschen, vor allem wenn jemand sich aggressiv verhält, wenn jemand sich sehr unethisch verhält. Das ist wirklich, wirklich nicht einfach, durch all diese Schichten von Gewalt, von Aggressivität, von Unheilsamkeit hindurchzuschauen und vielleicht zu sehen, da ist noch etwas anderes. Dieses Negative dominiert dann unser Bild dieser Person so sehr, dass es wirklich sehr viel bewusste Absicht braucht und Bemühen. Und doch, selbst schwierige Menschen verhalten sich, wenn wir nur genug hinschauen, vielleicht in sehr verborgenen Bereichen, in manchen Momenten gut, fürsorglich, liebevoll. Und wenn es nur ist, dass sie eine Alu-Dose aufheben und in die Alu-Sammlung schmeißen oder dass sie sich um ihre Katze kümmern oder ihre Großmutter mal anrufen, was auch immer. <lacht> Selbst wenn wir es nicht sehen können bei jemandem, vielleicht uns nicht einmal vorstellen können, dass jemand eine gute Seite hat, Vielleicht könnten wir uns vorstellen, dass jeder Mensch zumindest das Potenzial hat, zumindest das, den Samen der Güte. Ja? Es gibt zum Beispiel diese Idee der Buddha-Natur, diese Idee, dass jedes Lebewesen den Samen des Erwachens schon in sich trägt. Es ist eine Vorstellung, die aus dem späteren Buddhismus, aus dem Mahayana-Buddhismus stammt, die davon ausgeht, dass wir in der tiefsten Dimension unseres Seins immer schon Buddha sind, dass wir erwacht sind und dass dieses Potenzial bloß verschüttet und verdeckt ist. Diese Buddha-Natur ist aber zugleich nicht so weit weg, wie es manchmal scheinen mag. Sie scheint nämlich in all jenen Momenten durch, wo jemand liebevoll ist, wo jemand großzügig ist, wo jemand nachgibt oder tolerant ist. Also sie manifestiert sich in all den Qualitäten, die man als Buddha-Qualitäten oder als erwachte Qualitäten bezeichnet. Weisheit, Liebe, Mitgefühl, Freude, Energie und so weiter. Wie wäre es, wenn wir mit dieser Idee experimentieren würden, wenn wir durch diese Brille der Buddha-Natur schauen würden und in jedem Menschen, in jedem Wesen sogar einen zukünftigen Buddha oder eine Buddhine sehen würden. Egal wie jung oder alt, wie reich oder arm, schön oder hässlich, beliebt oder unbeliebt jemand ist. Gemäß dieser Idee besitzt jedes Wesen Kraft dieses Samens, eine angeborene Würde und Tiefe, die wir anerkennen und wertschätzen können. Und das schließt natürlich mit ein, dass wir uns auch selbst so sehen, als ein Wesen mit einem unvorstellbar großen Potenzial. Wenn wir Menschen auf diese Weise betrachten, wenn wir uns nicht auf ihre Fehler, sondern auf ihre innewohnende Güte, auf ihr Potenzial fokussieren, dann geht unser Herz auf für sie. Und umgekehrt ist es genauso. Wenn wir jemanden lieben, dann sehen wir sehr viel leichter die guten Seiten, die stärken das Potenzial. Und hier sehen wir sehr deutlich auch, 
diese Wechselwirkungen. Ja? Die Sichtweise hat einen Einfluss, aber sie wirkt zusammen mit der Geistesqualität, die im Geist ist. Ähm, und das produziert das Erleben. Ja? Also das ist ein totales wechselwirkendes System. Die Art, wie wir schauen, der Geisteszustand, das, das beeinflusst sich gegenseitig sehr stark. Dann kommen wir noch zum dritten Punkt, eine dritte Variante, dritte Spielform mit Sichtweisen. Das ist eine imaginale, symbolische oder mystische Wahrnehmung. Und ich möchte hier noch eine andere Möglichkeit einbringen, die unsere üblichen Wahrnehmungsgewohnheiten erheblich erweitern kann. Und zwar die Möglichkeit, unsere Welt und uns selbst nicht immer nur im Rahmen des modernen, naturalistischen Weltbildes zu sehen, sondern auch durch die Brille der Fantasie, die Brillen der Imagination, die Brille der Symbolik oder der Mystik. Im heutigen westlichen Buddhismus spielen solche Formen eine viel geringere Rolle als traditionell. Und das hat zum Teil gute Gründe, weil da natürlich oft auch sehr viel Aberglaube im Spiel ist. Aber zugleich denke ich, dass es auch eine Art Verarmung darstellen kann, wenn wir von vornherein gewisse Wahrnehmungsweisen einfach verwerfen und nicht einmal damit ausprobieren, wie es ist, nur weil sie nicht in unser gewohntes Weltbild hineinpassen. Wir begrenzen wirklich unsere Erkenntnismöglichkeiten und unsere Erlebnismöglichkeiten, wenn wir uns von vornherein schon festlegen. Diese symbolische Ebene spielt im traditionellen Buddhismus eine enorm große Rolle. Das sehen wir in sehr vielen Formen und Ritualen, zum Beispiel im Sich-Verbeugen oder im Zufluchtnehmen oder im Teilen der Verdienste. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, innerlich mit der Wahrnehmung zu spielen. Zum Beispiel gibt es ja diese Praxis der Großzügigkeit. Das ist so diese grundlegendste Praxis äh, als Praktizierende, dass wir uns darin üben, großzügig zu sein mit materiellen Mitteln, mit unserer Zeit, mit unserer Aufmerksamkeit. Auf ganz viele Weisen versuchen wir großzügig zu sein. Und der Buddha hat darauf hingewiesen, dass Großzügigkeit zunächst und primär ein innerer Akt ist. Es gibt ein, ein Sutra, wo er gelehrt hat, dass sogar eine triviale Handlung wie das Wegschütten des Wassers, mit dem ein Mönch seine Schale ausgespült hat, zu einem Akt der Großzügigkeit werden kann, wenn der Mönch in diesem Akt den Gedanken denkt, mögen die Tiere durch die Essensresten in dem Wasser genährt werden. Also nicht der äußere Akt ist entscheidend, sondern die Sichtweise, mit der wir etwas tun und die damit verbundene innere Haltung. Oder ganz ähnlich ist es auch im Zen, wo wir ganz viele Rituale mit so einem symbolischen Charakter finden. Als ich vor ein paar Jahren, ein paar Monate in Japan in einem Nonnenkloster verbrachte, 
mussten wir ganz viele so kleine Rituale machen. Zum Beispiel mussten wir jeweils vor dem Putzen der Toilette einen Vers rezitieren und ein Räucherstäbchen anzünden und uns bewusst machen, dass wir dies jetzt zum Wohle aller Wesen tun. Wir haben einen Vers rezitiert, dass der Geist aller Wesen durch diesen Akt gereinigt werden möge, genauso wie die Toilette jetzt gereinigt wird. Und eine solche Sichtweise verleiht diesem profanen Akt des Toilettenputzens eine Tiefe und eine Sinnhaftigkeit, die weit über Hygieneüberlegungen hinausgeht. Und das macht sogar so Alltagsaktivitäten zu einer echten Praxis. Also das ist die Frage, durch welche Brille sehe ich alle meine Tätigkeiten, meine Handlungen im Alltag? Oder in, in der Meditation, wie sehe ich meine eigene Meditationspraxis? Heute ist das ja sehr in, dass man Achtsamkeitsmeditation übt, mit so Apps und so. Und da wird manchmal Meditation reduziert auf eine Technik, um die Aufmerksamkeitsregulation zu verbessern. Das ist eine Sichtweise. Übe ich Meditation, um meine Aufmerksamkeitsregulation zu verbessern? Oder ist für mich die Meditation so eine Art Therapie für meine emotionalen Knoten? Oder sehe ich meine Praxis als Teil eines Weges, der zum Erwachen, <lacht> zur Befreiung führen kann? Oder als alles zugleich? Dann gibt es ja auch diese Lehren über die Buddhas und die Bodhisattvas, die im tantrischen Buddhismus eine große Rolle spielen. Und von denen wird dort gesagt, dass diese Figuren uns wirklich auch helfen können, dass sie uns beistehen können, wenn wir nur Vertrauen haben in sie. Also zum Beispiel diese grüne Tara, kennt ihr, oder ich meine auch der Buddha, oder Chenresig, oder in China die Kuan Yin, die Bodhisattva des Mitgefühls. Ähm, unser Vertrauen in solche Figuren, die spirituell als hoch, hoch entwickelte Wesen angesehen werden, kann uns in schweren Zeiten enorm helfen, wenn wir da so eine Art Zuversicht spüren, dass sie uns hören, dass sie uns unterstützen. Und das gilt eigentlich genauso für Figuren aus anderen Religionen, für Maria, für Jesus, egal. Ähm, es spielt keine Rolle, welches Wesen, welche Figur, wenn wir uns davon angesprochen fühlen. Wenn, wenn wir da eine Resonanz spüren, dann können wir damit experimentieren. Warum nicht? Wir können schauen, wie ist es, wenn ich mit so einer Figur innerlich Kontakt aufnehme, wenn ich mich ausrichte darauf, wenn ich eine Art Beziehung aufbaue zu so einem Wesen, zu so einer Qualität. Und es ist völlig unwichtig, ob so eine Figur, die Quan Yin oder Chen Resig oder wer auch immer, objektiv in einem naturalistischen Sinn jetzt existiert oder nicht. Das ist wirklich Wurst. Viel wichtiger ist, 
was diese Figur in unserem Geist bewirkt. Meist fühlen wir uns ja zu gewissen Figuren hingezogen, die für uns psychologisch gesehen relevant sind, die für unseren Geist relevant sind. Und sie können uns wirklich helfen, mit bestimmten Qualitäten in Kontakt zu kommen. Sie können uns helfen, da etwas in unserem eigenen Geist zu entfalten. Ja, also vielleicht merkt ihr, wenn wir uns öffnen für eine solche eher symbolische Wahrnehmung oder imaginale oder fantasievolle Wahrnehmung, dann verleiht das unserem Erleben eine sehr viel tiefere Dimension. Und allein mit solchen Sichtweisen zu spielen, kann uns helfen, uns aus unseren sehr eingeschliffenen und rigiden Welt- und Selbstbildern herauszulösen und unser Erleben wirklich zu transformieren. Und wir können auch sehen, dass solche Sichtweisen, wenn wir sie geschickt wählen, unserem Erleben auch sehr viel Schönheit und Wunder verleihen können. Dies ist von dem Philosophen David Hume Schönheit ist keine Qualität der Dinge an sich. Sie existiert nur in dem Geist, der sie betrachtet. Und jeder Geist nimmt eine unterschiedliche Schönheit wahr. Und der englische Dichter William Blake schrieb einmal, Würden die Pforten der Wahrnehmung gereinigt, erschiene den Menschen alles, wie es ist, unendlich. Denn der Mensch hat sich selbst eingeschlossen, bis er alle Dinge nur mehr durch schmale Ritzen seiner Höhle sieht. Also wir können selbst in den gewöhnlichsten, alltäglichsten Dingen und Situationen eine tiefere und spirituellere Dimension sehen, so wie die Frau in der Geschichte, die allerdings ohne ihr Wissen in einem Hundezahn die Verkörperung des Buddha gesehen hat. Ja, also das ist ein großes Thema, es gäbe noch ganz viel dazu zu sagen, aber ich denke, entscheidend ist einfach, dass wir erkennen, dass wir, wenn wir das möchten, mit solchen Sichtweisen spielen können, dass wir experimentieren können und dass sie wirklich eine befreiende und eine öffnende Wirkung auf unser Herz und unseren Geist haben können. Und es ist mir auch völlig klar, wenn ich solche Dinge erzähle, dass manche Leute überhaupt keine Probleme haben damit, während für andere Leute solche Ideen völlig unvereinbar sind mit ihrer Weltanschauung. Und das ist auch okay, es ist wirklich eine Frage der persönlichen Neigung, ob wir mit solchen Sichtweisen spielen wollen. Es geht hier nicht darum, was jetzt objektiv wahr ist, sondern es geht immer wieder einfach um diese Einsicht zu sehen, dass wir die Welt, die wir erleben, konstant schaffen und dass wir eine Wahl haben darin, welche Sichtweise wir anwenden. Und wenn wir innerlich frei sind, dann können wir auch verschiedene Sichtweisen nebeneinander stehen lassen. Statt uns auf eine Sichtweise festzulegen, könnten wir je nach Kontext je nach Situation eine unterschiedliche Situ Sichtweise anwenden, je nachdem, was gerade 
angemessen ist. Ja, also wir haben gesehen, dass unser Problem nicht ist, dass unsere Wahrnehmung durch Konzepte und Sichtweisen geformt ist, sondern dass wir uns einfach dieser Tatsache zu wenig bewusst sind. Und dass wir oft aus diesem Grund dann auch gefangen sind in gewissen Sichtweisen und leider dann auch noch in Sichtweisen, die zu viel Leiden führen. Und wenn wir anfangen, wirklich zu begreifen, wie sehr die Wahrnehmung unser Erleben beeinflusst und formt, dann sehen wir die Bedingtheit all unserer Erfahrungen und wir erkennen, wie wir immer Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind in diesem Prozess. Wir können anfangen auszuprobieren und wir können sehen, wie jede Sichtweise, die wir wählen, uns andere Facetten eröffnet, neue ähm, Aspekte zugänglich macht. Wenn ich meine Erfahrung durch die Brille der Gänglichkeit brachte, dann werde ich ganz andere Erfahrungen machen, als wenn ich mich auf das Gute ausrichte. Diese Wahrnehmungen von uns selbst, von anderen, von der Welt, die alle verändern sich konstant, ja, je nachdem, wie wir schauen. Und das ist wirklich eine Einsicht in die Bedingtheit unseres Erlebens. Und das geht einher mit dieser Erkenntnis, dass ich wählen kann, dass ich mitgestalten kann, dass es in meiner Hand liegt, solche Sichtweisen und Wahrnehmungsweisen zu wählen, die zu mehr Liebe, Mitgefühl, Freude, Freiheit, Verbundenheit führen. Einfach um das noch einmal zu wiederholen, das Ziel der Praxis ist nicht bei einer absoluten, äh, letztgültigen Sichtweise anzukommen, sondern quasi auf einer Metaebene diese wechselseitige Bedingtheit zwischen Wahrnehmung, Geisteserfahrung und Erfahrung, äh, Geisteszustand und Erfahrung zu verstehen. Oder man könnte auch sagen, die befreiende Einsicht liegt im Sehen der Leerheit aller Sichtweisen und in der Fähigkeit, jegliche dogmatische Fixierung loszulassen. Befreiung heißt, alles festhalten, an bestimmten Sichtweisen loszulassen und diese Freude darin zu finden, mit diesen Sichtweisen zu spielen. Ich möchte zum Abschluss noch ein Zitat von Zongsa-Kenzerin Poche lesen. Bitte Sie Dharma-Praxis als eine Kunst an, die Wahrnehmung zu verändern. Und wenn du die Wahrnehmung einmal wirklich verändert hast, dann bist du befreit von allen Ängsten. Und das ist das Erwachen. Ja, dann sitzen wir für einen Moment in Stille.
Danke für eure Aufmerksamkeit und Geduld. Ähm, ich Zeit für Fragen. Ja, vielleicht Zeit, um kurz frische Luft reinzulassen. Okay, den letzten Satz vor dem Zitat. Also Befreiung heißt, alles festhalten an bestimmten Sichtweisen loszulassen und die Freude darin zu entdecken, mit Sichtweisen zu spielen. Ja, habt ihr Fragen? Ah ja. Wie tauschen wir uns untereinander aus, wenn wir uns einig darüber sind, dass es Sichtweisen sind? Und worüber tauschen wir uns untereinander aus? Äh, muss dann eine Einigung über die Sichtweisen stattfinden? Äh, Lassen wir verschiedene Sichtweisen nebeneinander stehen? Oder wie geht das vor sich? Also du meinst jetzt ganz konkreter Umgang mit widersprüchlichen ja. Sichtweisen? Genau. Ja. Ähm, kommt jemand auf die Situation an, gell? So klar, ganz ja. generell. Ähm, ich glaube, allein das Wissen, dass es sich um Sichtweisen handelt, hilft schon wirklich anzuerkennen, ich sehe es so und du siehst es so und ich kann mich auch in deine Sichtweise einfühlen und du kannst dich auch in meine Sichtweise hineinversetzen. Und wenn uns das wirklich bewusst ist, dann bin ich ziemlich optimistisch, dass wir einen Weg finden. Wenn wir uns nicht mehr bewusst sind, dass es sich um Sichtweisen handelt, dann wird es schwierig. Weil dann streiten wir über die Realität und dann wird es schwierig. Ja. Mhm. Ich wollte noch mal was zur letzten Frage sagen. Mhm. Ich denke, diese Sichtweisen, die wir untereinander haben, oder mit, die wir mit selbst haben, die sind ja eigentlich eher an bestimmte Gefühle gekoppelt. Mhm. Und ich denke, das Problem ist einfach, dass wir sagen, ich empfinde so und deswegen ist es wahr. Aber erst kommt ja die Idee und dann kommt die Empfindung, die daraus resultiert. Und von dem anderen, von dem einen auf die Wahrheit des anderen zu schließen, das ist, glaube ich, tatsächlich der Fehler. Da ja. sollte man sich selber auch hinterfragen. Ja, also Emotionen laden das Ganze noch viel mehr auf und dann haften wir noch viel mehr an den Ideen, weil es emotional so intensiv ist. Ja. Also die spielen auf jeden Fall eine enorme Rolle. Genau, ja. Und die verstärken sich dann gegenseitig, die Gedanken und die Emotionen. Ja. Also die Gedanken, die rechtfertigen die Emotionen und die Emotionen, die nähren gewisse Gedanken und befeuern sie. Das gibt so einen richtig schönen Teufelskreis. Genau. Mhm. Ja. Also, könntest du sagen, in welchen Lehrreden der Buddha gelehrt hat, dass man die Sichtweise frei wählen soll und mit ihnen spielen soll? Das hat der Buddha nicht gesagt. Ja, genau. 
Nein. Nee. So wie ich das verstehe, gell, ich bin nicht am Bruder, ähm, geht es hier um eine Weisheit letztlich, dieses Yatabhutanyanadasana, das wirklich sehen, wie die Dinge sind, ähm, das auf einer nicht-konzeptuellen Ebene ist. Und die Sichtweisen, das sind immer Konzepte. Also letztlich geht es um dieses Ungeborene, weißt du, das ist jenseits der Konzepte. Das können wir gar nicht mehr in Begriffen festmachen. Also für mich ist das überhaupt kein Widerspruch, weil jede Idee, die wir haben, ist immer nur eine Idee, ist immer nur ein Versuch quasi, etwas, was unsagbar ist, was über unsere Begriffe hinausgeht, irgendwie zu fassen, aber wir werden immer scheitern damit. Darum müssen wir meditieren, damit wir über diese Konzepte hinaus gelangen. Ja. Also diese, dieses Sehen, wie die Dinge wirklich sind, ist eigentlich, eben wie ich es gesagt habe, auf einer Metaebene. Sehen, dass ich an nichts anhaften soll. Weißt du? An keiner Idee anhaften. Ja, aber dann an keiner Sicht. Nein, ähm, das Spielen mit Sichtweisen ist eine Möglichkeit, das Festhalten an Sichtweisen ein bisschen zu lösen. Es ist nur eine Methode. Ja? ja, weißt du, solange du lebst, wirst du Sichtweisen benötigen. Oder solange du hier in dieser relativen Wirklichkeit lebst, ähm, brauchst du Sichtweisen und dann ist es weiser, Sichtweisen zu haben, die im Einklang sind mit Weisheit, mit, mit Gefühl, mit äh, Freude und so weiter, oder? Es, weißt du, das ist wirklich ein bisschen ein unkonventioneller Zugang zum Dharma, und ich bin da auch sehr beeinflusst von Rob Barbia, das ist dieser Lehrer eben, den ich da erwähnt habe. Und mir hat das wirklich einfach wie einen neuen Zugang gegeben zum Dharma, oder? Und man kann es wirklich sehen, ähm, wie ich erwähnt habe in Bezug auf diese drei Lakshana, oder? Lakana, sagt der Buddha wirklich diese Wahrnehmungen, das Wort Sanya steht da drin, oder? Anicca Sanya. Dukasanya, Anatasanya soll man kultivieren. Also der Buddha hat schon gesagt, zum Beispiel diese drei Wahrnehmungen, dass man die kultivieren soll. Und dann kann man sagen, man kann das generalisieren und sagen, dann kann ich genauso gut die Metasichtweise kultivieren, zum Beispiel. Ja? Ja? Aber es ist nicht so orthodoxe äh, Theravada Sichtweise. Also ich denke, wenn man verschiedene Sichtweisen übt an einer Sache, dann erkennt man ja eigentlich viel eher, dass diese Sache, dass diese Sache nicht einen festen Kern hat. Wenn wir jetzt auf dem Aspekt sind, wir wollen die wahre Natur der Dinge erkennen, dann erkennen wir sie ja wahrscheinlich viel eher, wenn wir verschiedene Sichtweisen üben, als wenn wir sie nur mit einer Sichtweise betrachten. Ja, genau. Haben Sie alle gehört? Ja. Genau weil uns bewusst wird, dass keine dieser Sichtweisen sie letztlich fassen kann. Und das heißt, wir fangen an, ihre Leerheit zu sehen. Ja? 
wenn wir erkennen, ich kann etwas nicht wirklich konzeptuell festnageln, alles, alles entzieht sich meinen Begriffen schlussendlich, dann sehe ich, alles ist leer. Leerheit sehen. Ich bin nicht so fest, ihr seid nicht fest, dieses Haus ist nicht fest, in 50 Jahren, mit 100 Jahren sich das aufgelöst haben. Hoffen wir nicht. Ja, genau. Ja. Eine Frage habe ich noch. Was würdest du jemandem sagen, der sich jetzt dazu entschließt, okay, ich will jetzt meine Buddha-Natur entdecken. Ich will sehen, dass mein Ich kein singuläres Ereignis ist. Was meinst dass, du mit singulärem Ereignis? Dass man denkt, da wäre... Ja, was meine ich damit? So jemand <lacht> denkt, der Atem wäre ein singuläres Ereignis. Ja, du meinst so, so ein solides, gleichbleibendes genau. Selbst. So. Ähm, das, was wir in der Meditation machen, uns wirklich immer wieder mit der Erfahrung verbinden, immer wieder wach werden, nicht denken über uns, sondern spüren, erleben. Und dann wirst du unausweichlich erleben, wie du dich veränderst von Minute zu Minute, von Stunde zu Stunde, von Jahr zu Jahr. Und wenn du das lange genug wirklich beobachtest, dann sickert langsam die Einsicht ein. Ich bin nicht so solide. Ich bin nicht so fix, oder? Hm. Oder es gibt andere, ähm, das sind auch Sichtweisen eigentlich, die der Buddha gelehrt hat von den Kandas. Ich weiß nicht, ob du vertraut bist mit der Sichtweise der fünf Aggregate. Kennst du das? Der Buddha hat so darüber gesprochen, wie wir uns identifizieren auf der Grundlage, von was wir quasi so ein Ich konstruieren. Und zum Beispiel konstruieren wir ein Ich auf der Grundlage unseres Körpers und dann identifizieren wir uns damit, wie unser Körper ist. Und dann brechen wir uns den Arm und dann haben wir ein Problem damit, weil sich unser Körper verändert hat. Heißt das jetzt, dass mein Ich sich verändert hat? Oder... Da sehen wir so schnell, wie diese Identifikation eigentlich nicht tragfähig ist. Also sobald wir sie genauer untersuchen, funktioniert sie nicht mehr. Oder wir identifizieren uns damit, wie angenehm sich unser Erleben gerade anfühlt, oder unangenehm oder neutral. Wir identifizieren uns mit unseren Emotionen. Ich bin halt eine ärgerliche Person. Wir identifizieren uns mit, mit allen möglichen, oder? Und wenn du anfängst, solche Sichtweisen anzuwenden, da gibt es im Buddhismus mehrere Möglichkeiten, dann dekonstruierst du so ein bisschen diese Solidität des Ichs und fängst an zu merken, das ist nur ein Konzept, dass ich, da, da tue ich dann noch eine Etikette drauf mit den Namen und so, aber es ist nicht so kompakt und gleichbleibend, wie es scheint. Ja? Also einfach untersuchen immer wieder, was ist denn dieses Ich? Wo ist es? Ist dieser Körper mein Ich? Sind meine Gedanken mein Ich? Hm. Bis man das Suchen irgendwann aufgebaut und verstellt. Äh, ja, es, es, es dämmert dir. Es, ja. Du kommst nicht um diese Erkenntnis herum, hm. wenn du immer wieder fragst, wer bin ich? Oder? Und das wird uns noch viel bewusster in Umbruchssituationen im Leben. Also es, 
wenn sich unsere Beziehungen verändern, wenn sich die Arbeitsstelle verändert, dann merken wir, oh, das wird plötzlich so ein bisschen unsicher alles. Und das wird auch fragwürdig in Bezug auf mein Selbstbild, weil ich merke, oh, das, was ich immer so für real genommen habe, ist plötzlich nicht mehr so fix. Und das ist eigentlich eine gute Lektion, sehr hilfreich. Bezüglich? Bezüglich des Zusammengesetztseins, des alles voneinander Ja, ja, ja. Ja, absolut. Ja. Ja, absolut. Ja. Wie? Hat der Bruder von denen abgeschrieben? Ja, genau. Lauter sprechen, bitte. Im achtwidrigen Pfad lehrt der Buddha ähm, ein, das erste Glied, das heißt Samadhiti, das heißt so viel wie richtige Ansicht mhm. oder richtige Anschauung. Mhm. Das heißt, er stellt es nicht beliebig, dass man mhm. viele Ansichten annehmen kann und damit spielen oder wählen, sondern man soll es von der richtigen schon finden. Und sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Freiheit. Mhm. Nicht die erste. Ja, also es ist ja auch verschiedene Ebenen, oder? Es geht mal so darum, die vier edlen Wahrheiten zu sehen. Und so wie ich es verstehe, ist schlussendlich auf der Ebene von Befreiung diese Samaditi nicht mehr konzeptuell. Es fängt an mit, weißt du, gewisse Dinge anerkennen und ich glaube, der Schlüssel am Anfang, was wir überhaupt wirklich mal sehen müssen, sonst würden wir uns gar nicht auf den Weg machen, ist, wir müssen die Leidhaftigkeit unserer Situation anerkennen. Ja? Das ist der Ausgangspunkt für diese ganze Praxis. Diese vier edlen Wahrheiten beinhalten, dass sich eingestehen, oh, Moment mal, ich leide ja, mir geht es nicht gut. Und das hat nichts zu tun mit, weißt du, ich kann jetzt da einfach ähm, mit meiner Sichtweise ignorieren, dass ich jetzt gerade ein Gefühl habe von Leiden zum Beispiel. Das ist wichtig, dass ich in der Meditation ähm, wirklich anerkenne, was ich gerade erlebe. Die Sichtweise kommt da rein, ob ich jetzt denke, ähm, ich leide, also bin ich ein Versager, also muss ich Alkohol trinken und versumpfe. Oder ob ich sage, ich leide, aber es gibt einen Weg aus dem Leiden heraus. Ja? Ja? Das ist die Sichtweise. Das, was wir wirklich anerkennen wollen, ist das, was wir in dem Moment gerade erleben. Es tut weh, das Leben tut weh, ich bin verwirrt, ich weiß nicht wo lang und so. 
Das ist diese erste edle Wahrheit, überhaupt sich einzugestehen, mir geht es nicht gut, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und statt dass ich mich betäube, statt dass ich Alkohol trinke, statt dass ich aggressiv werde, ähm, ich gehe einen Weg. Ich gehe einen Weg aus dem Leiden heraus. Das ist das, was wir anerkennen müssen. Aber die schlussendliche Sichtweise geht über etwas hinaus, was wir noch in Worte fassen können. Also, weißt du, das ist meine jetzige Sichtweise. Frag mich in zehn Jahren wieder und dann <lacht> sage ich es vielleicht anders. Aber das ist mein Verständnis, dass schlussendlich diese Praxis auf etwas hinzielt, was wir nicht mehr begrifflich so fassen können. Es sind alles nur Finger, die auf den Mond zeigen, oder? Was auch immer der Buddha gesagt hat, das, dieser Mond, das können wir nicht mehr, den Mond können wir nicht mehr in Worte fassen. Das geht darüber hinaus. Ich weiß nicht, ob dich das, ob das deine Frage beantwortet. Ich habe es jetzt versucht, so gut ich kann, aber. Also ich denke, deine Sichtweise geht ja von weiser Sicht aus. Das begründet sich da drin. Nein, was wir vielleicht unterscheiden müssen, Sichtweise und Wahrheit, das sind zwei verschiedene Begriffe. Sichtweise ist eigentlich doch mehr eine Methode. Und Wahrheit ist etwas, was irgendwo mal definiert wird. Ob es dann wirklich die absolute Wahrheit ist, ist eine andere Frage. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen mit Sichtweisen spielen, dann spielen wir nicht mit Wahrheiten. Mit jetzt konkreten Lehrinhalten. Ja. Vielleicht mal dahin. Nochmal ein ganz anderes Thema. Und zwar hast du von der Unzulänglichkeit gesprochen. Ja. Die Frage gestellt, geben uns die Dinge, was wir uns wünschen. Und dann das Schokoriegelbeispiel genannt. Mhm. Und vorher kam aber noch das Thema Streit und Schmerzen. Man mhm. da nochmal den Bezug zur Unzulänglichkeit, zum Thema Schmerz und Streit. Weißt du, der Buddha hat einfach gelehrt, dass diese Erfahrung, die wir die ganze Zeit machen, ähm, schlussendlich nicht wirklich zufriedenstellend ist. Und wenn wir einen Streit erleben oder wenn wir Schmerzen haben, dann ist es offensichtlich, dass diese Erfahrung nicht zufriedenstellend ist. Oder? Also da muss man mit niemandem darüber diskutieren, dass das jetzt leidhaft ist. Bei einem Schokoriegel braucht es schon genaueres Untersuchen, um zu sehen, dass der Schokoriegel oder die Erfahrung des Schokoriegels unzulänglich ist. Ja. Aber das, das kann man wirklich erleben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon erlebt habt, dass ihr irgendwas Schönes, eigentlich Schönes erlebt habt und gemerkt habt, ja, ist nett, aber kennt ihr das? Das hat man manchmal so. Es befriedigt uns nicht auf der tiefsten Ebene. Und es ist wichtig, das anzuerkennen, statt quasi zu meinen, jetzt stell dich doch nicht an, dieser Schokoriegel ist doch super. Dann ist es gut anzuerkennen, nein, nein. Ich, ich will etwas anderes. Es ist das, was wir suchen, ist radikal und es geht weit über Schokoriegel und andere Annehmlichkeiten hinaus. Ja. Also, wie ich es richtig verstanden habe, geht es um die Suche und nicht um die Befriedigung? Nein, es geht schon letztlich auch um ein Finden, aber wir finden es nicht in den Schokoriegeln. Wo hat das noch Online hat es Okay.
Ja, dann prima. Dann äh, denke ich, dann machen wir einen Schluss. Erstmal vielen Dank an Joka für die, den tollen Vortrag und die vielen Fragen, die beantwortet wurden. Ähm, Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.